0: Diese Folge wird präsentiert von EDAC Production Solutions. Technik aufs Ohr Spezial. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Spezialfolge von Technik aufs Ohr. Wir sprechen heute über das Thema Smart Factory, wie jeder die Effizienz von Produktionssystemen steigern kann. Dazu haben wir natürlich wieder einen Gast eingeladen und zwar ist das Chris Ortmann. Er ist Head of Logistics and Supply Chain Engineering bei der EDAC Product Solutions. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Herr Ortmann.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja gerne, dann legen wir doch mal los. Vielleicht haben Sie Lust, sich erstmal kurz vorzustellen, was Sie so genau machen und äh, was Ihr Arbeitsumfeld ist und was Sie an Ihrem Job und dem Themenfeld Logistik so begeistert. Gerne, vielen Dank.
2: Wie gesagt, mein Name ist Chris Wortmann, ich leite hier im Hause Edac ps die Abteilung Fabrik- und Logistikplanung. Das heißt, wir arbeiten hier in einem Team zusammen und sind damit verantwortlich für Kundenprojekte, in denen es um die Zielstrategieentwicklung, Konzeptionierung sowie Implementierung von Smart Factories als Projektumfeld geht. Das heißt, wir betrachten eigentlich generell die gesamte Wertschöpfungskette unserer Kunden und äh, planen gemeinsam mit dem Kunden die Wertschöpfungskette auf. Äh, dies führt an der einen oder anderen Stelle zu einer Smart Factory oder entsprechend zu einer Smart Logistik, die auch ein integraler Bestandteil der Smart Factory ist. Ähm, unsere Kunden sind ja generell in den ja, Regionen sehr eng eingebunden. Das heißt, die Produktionen sind natürlich regional vernetzt, aber sie sind natürlich auch Teil der globalen Wertschöpfungskette. Dadurch haben wir natürlich auch die Chance, global und international zu arbeiten. Das hat mich natürlich auch in die Lage versetzt und mir eine Chance geboten, drei Jahre lang im Ausland zu leben, unter anderem in Indien, USA, China dass man eigentlich die globale Vernetzung tatsächlich auch mal live erleben konnte. Das Thema Logistik ist natürlich für mich unglaublich spannend. Ich bin vom Hause aus Automatisierungsingenieur, hatte aber vor 15 Jahren die Entscheidung getroffen, in die Logistik zu wechseln, weil hier die Themenstellungen unglaublich vielfältig sind. Und äh, generell die Blaupausen einfach nicht zur Verfügung stehen und eigentlich fast jedes Projekt eigentlich eine, eine fast Neuentwicklung des Systems auch darstellen. Das heißt, viele neue spannende Aufgaben, die natürlich auch international äh, vertreten sind.
0: ja Haben Sie da noch so eine Definition für uns, was die smarte Fabrik genau ist oder die smarte Logistik?
2: Ähm, gerne. Ich denke mal, das ist auch die wichtige erste Frage,
0: <lacht>
2: weil Smart Factory als solche natürlich äh, in, in ähm, vielen Umgebungen, Umfeldern entsprechend auch anders definiert wird. Für uns äh, als Definition Smart Factory ist eine Produktionsumgebung, mit der es möglich ist, Produkte effizient und optimiert zu fertigen, sodass sämtliche äh, KPIs, das heißt eigentlich die Zielkriterien eines Unternehmens, auch erfüllt werden. Das ist natürlich eine sehr globale Aussage, eine sehr globale Definition, aber um das vielleicht besser zu verstehen und auch zu umreißen, ist natürlich auch wichtig zu verstehen, mit welchen Problemstellungen aktuell auch Fertigungsunternehmen täglich zu kämpfen haben und welche Möglichkeiten die Smart Factory bietet, solche Herausforderungen entsprechend auch zu lösen. Wir haben das mal aus unseren Projekterfahrungen auch wesentliche Herausforderungen mal verdichtet. Eine davon ist ganz klar, und das, das, das sieht man natürlich auch als, als äh, Privatmensch, äh, die kürzeren Produktlebenszyklen und die zunehmende Produktindividualisierung. Als konkret, äh, jeder Kunde wünscht sich sein eigenes Produkt und er wünscht sich ein Update, ein Upgrade in immer kürzeren Lebenszyklen. Für ein Produktionsunternehmen ist es natürlich eine dramatische Herausforderung, weil sich ja permanent in der Produktion was ändern muss. Das heißt, die Fertigungsprozesse müssen eine gewisse Vielseitigkeit auch entsprechend aufbringen, auch die Anlagen, insbesondere in Bezug natürlich auf die Rüstspann- oder Werkzeugmanagementvorrichtungen. Und um das zu realisieren, da bietet natürlich die Smart Factory aufgrund ihrer Vielseitigkeit auch entsprechende Lösungen. Eine weitere Herausforderung, die man natürlich auch immer mit berücksichtigen muss, ist die kürzeren Lieferzeiten und die hohe Liefertreue. Das heißt, die Bereitschaft der Kunden, auf ihre Produkte zu warten, sinkt, ich will nicht sagen täglich, aber doch ähm, erkennbar. Und da hilft natürlich die Smart Factory, weil sie es schafft, durch Digitalisierungs- und ähm, Automatisierungssysteme entsprechend die Transparenz in die Fertigung reinzubringen und dadurch eigentlich Prozesse innerhalb der Fertigung auch deutlich zu beschleunigen. Mhm. Ein weiterer Aspekt ist natürlich das Thema Kosten, Kapitalbindung in den Lagerbeständen. Ähm, das hat man jetzt in der Corona-Zeit gemerkt. <lacht> dass es nicht immer zielführend ist, aber ähm, Lager bedeutet immer hohe Kapitalkosten. Eine Smart Factory, die halt global vernetzt ist, heißt natürlich auch, dass ich die Chance habe, über die gesamte Lieferkette Transparenz sicherzustellen und dementsprechend meinen Bestand entsprechend auch äh, den tatsächlichen Anforderungen anpassen kann. Und vielleicht noch einen weiteren Punkt, der zunehmend stärker in den Fokus rückt, ist natürlich die Dekarbonisierung der Produktionsunternehmen. Mhm. Ein sehr zentrales Thema. Da ist natürlich auch der Anspruch, eine Smart Factory als solche, solche Systeme aufzubauen, aufzustellen, die genau solchen Dekarbonisierungsmaßnahmen auch Vorschub äh, leisten. Das sind natürlich sämtliche Herausforderungen, die müsste sich an jedes Produktionsunternehmen entsprechend auch stellen. Und ähm, die Lösung derer ist natürlich jetzt hier im Umfeld der Smart Factory zu sehen, die mit Digitalisierungs- und Automatisierungsmaßnahmen entsprechend auch beiträgt, um all diese Herausforderungen, die heute aktuell brennen, aber natürlich auch zukünftige Herausforderungen entsprechend zu
1: begegnen. Also Sie haben gerade zwei Stichworte geliefert. Das eine war vorhin, die Kunden wollen nicht mehr warten und äh, den Entwicklungen begegnen. Wenn ich jetzt mal so in die Pandemie-Welt schaue, ich höre nur von Lieferengpässen, knappen Ressourcen, Chipmangel und Co., die haben das Jahr geprägt und werden wahrscheinlich auch noch weiter anhalten. Wie können Sie den solchen Entwicklungen dann positiv begegnen, damit ihre Kunden nicht warten müssen. Ich meine, sie sind doch wahrscheinlich auch abhängig von der Lieferung von bestimmten Produkten.
2: Ähm, genau. Also ich denke mal, wir haben es alle gemerkt, die Wartzeiten, jetzt nicht nur für industrielle Güter, sondern auch für Verbrauchsgüter, ist natürlich auch deutlich nach oben geschnellt. Ähm, die Ungeduld ist natürlich sehr groß, ähm, die Gründe aber hierfür sind natürlich sehr vielfältig. Ein Auslöser war natürlich auch die, die Corona-Pandemie. Aber das war natürlich auch ein Startpunkt für viele Unternehmen, sich selber die Lieferketten genauer anzuschauen. Und ich glaube, dass sehr viele Unternehmen zum ersten Mal auch wirklich verstanden haben, wie die Lieferketten funktionieren. Also die Transparenz, Nachvollziehbarkeit und entsprechend die Einflüsse bestimmter Parameter zueinander, die dazu führen, dass man die Lieferkette vielleicht nicht mehr beherrscht. Und äh, die Begegnung ist natürlich, ähm, sehr massiv auch durch eine Smart Factory oder Smart äh, Logistics entsprechend auch äh, zu bewerkstelligen, weil man damit auch massiv in das Thema Risikomanagement einsteigen muss. Das heißt, man muss sich die Lieferkette täglich anschauen und das führt immer zu einer aktiven Netzwerk- oder supply Chain planung Man kann jetzt nicht nur ähm, bestellen und ähm, ja, hoffen, dass es geliefert wird, sondern ich muss mich täglich auch um diese Bestellung kümmern. Es gibt aktuell auch sehr viele Industrien, die von dem zum Beispiel die Fahrradindustrie entsprechend auch profitieren. Ähm, die bestellen jetzt schon quasi ihre äh, Teile für das Jahr 2023 oder 2024, weil sie genau wissen, dass die Lieferzeiten sich natürlich auch deutlich äh, verschlimmern. Aber dadurch durch dieses aktive Netzwerk Supply Chain Planung, das heißt das Vorziehen von Bestellungen, eine klare Bestandsprognose natürlich auch digital erfasst jetzt nicht nur in die Kette hinein, sondern entsprechend auch zum Kunden. Wie entwickelt sich der Markt? Das kann man durch Digitalisierungsmaßnahmen entsprechend auch abfangen und die logistische Kapazitätsplanung als solche permanent im Auge zu behalten, damit ja ein Engpass im Transportsektor durch fehlende Fahrer, durch fehlende Container oder ähnliche Transportkapazitäten entsprechend zu umgehen. Eine Garantie kriegt man dafür dadurch nicht. Aber es ist auf jeden Fall schon mal der richtige Schritt in äh, ja, eine, eine gewisse bessere Sicherheit bzw. auch Krisenfestigkeit.
0: Glauben Sie denn, ähm, dass die Corona-Pandemie denn auch in Zukunft solche Prozesse einfach ja, weiterhin anders gestalten wird? Oder wird sich das dann, sofern die Pandemie dann eines Tages mal endet, auch wieder anders einpendeln? Oder wie schätzen Sie da diese Prägung einfach ein für die Prozesse?
2: Viele Unternehmen haben natürlich mit der Pandemie auch gelernt. Ähm, wie man auch am besten auf solche Re ja, Krisen auch reagiert. Mhm. Und wir haben natürlich auch festgestellt, in dem ersten großen Lockdown, ähm, ich will hier nicht von Panik reden, aber die Produktionen weltweit, ja auch die Logistikkapazitäten, wurden ja über Nacht runtergefahren. Und man hat aber relativ schnell festgestellt, dass sich die Konjunktur entsprechend dann doch wieder erholt, weil bestimmte Konjunkturprogramme durch Regierungen auch aufgelegt wurden, sodass der entsprechende Bedarf wieder hochgeschnellt ist aber die Fertigungskapazitäten nicht so schnell nachziehen konnten. Das heißt eigentlich, die Bedarfsprognose als solche besser und im Vorfeld genauer zu betrachten, ist natürlich auch ein Thema, mit dem muss sich jeder, jedes Unternehmen auseinandersetzen. Und die Pandemie hat solche Themen ja offengelegt, dass bestimmte aktuelle Prozesse einfach als gegeben hingenommen wurden, aber dass man zukünftig mehr agiler sich auf solche Themen auch einstellt. Hm. Und die Corona-Pandemie hat definitiv die Planungsprozesse in den, in den Unternehmen massiv und agiler gestaltet. Das heißt, man ist eigentlich eher gezwungen, auf Krisen, auf ja, völlig neue Situationen auch zu reagieren. Und man sollte auch die, die Maßnahmen bereits vorrätig haben im Vorfeld und nicht, wenn die Krise auch dann vor der Tür steht.
1: Jetzt gibt ja, oder wir haben darüber gesprochen, über Vernetzung, über Digitalisierung, über das Thema Smart. Das spielt bei vielen ja auch immer so ein bisschen die Befürchtung vom Stellenabbau mit. Immer wieder sehen wir das bei Diskussionen, die geführt werden. Digitalisierung bedeutet gleich, wir verlieren Arbeitsplätze. Ist das denn wirklich so aus Ihrer Perspektive?
2: Ähm, es ist natürlich eng verknüpft mit dem Anspruch einer, einer Smart Factory. Die Smart Factory und sie verfolgt natürlich das Ziel, die Prozesse, die Unternehmensprozesse so schlank und effizient wie möglich äh, zu gestalten. Ähm, damit kann man natürlich auch damit rechnen, dass entsprechend äh, Unternehmen zukünftig auf volle Automatisierung aufsetzen. Ähm, das ist sicherlich ein Schritt. Aber das bedeutet nicht zwangsläufig, denn der Stellenabbau, so wie vielleicht befürchtet, im Gegenteil, ähm, die Arbeit, die menschliche Arbeit in einer Smart Factory wird weiterhin auch benötigt. Sie verlagert sich nur, hm. vielleicht weg vom Shopfloor, mehr in wissensintensive äh, Tätigkeiten. Aber wir sehen jetzt aktuell nicht diesen Trend, diesen befürchteten Trend, dass die Smart Factory entsprechend zu massiven Stellenabbauern führen. Das heißt natürlich auch, dass man ähm, den Mitarbeiter deutlich stärker mit integrieren muss in, in diesen ganzen Entwicklungen. Und natürlich auch, ähm, was dem vielleicht entgegenwirkt, bestimmte Produkte, ähm, lassen sich nicht einfach automatisieren. Ähm, viele Produkte, sehr viele Montagevorgänge auch haben, die sind einfach ungeeignet zur Automatisierung. Da wird das entsprechend noch weiterhin ähm, den Mitarbeiter und den Werker auf dem Shopfloor auch benötigt, damit man eigentlich überhaupt das Produkt auch fertigstellt. Also die Befürchtungen, die kann man hier vielleicht auch nehmen, das wird sich mit Sicherheit ändern. Ähm, es wird agiler, es wird schneller. Aber der werk der Mitarbeiter als solche wird noch weiterhin benötigt. Vielleicht in anderen Bereichen, aber er wird auf jeden Fall da sein.
0: Ja, wenn wir da so ein bisschen konkre konkreter mal werden, wie können denn Mitarbeitende befähigt werden, so eine Smart Factory mitzugestalten oder auch diese Skills sich anzueignen? Also Agilität, da gibt es ja auch gewisse Coaches für. Setzt man die ein oder setzt man eher auf junge Leute, die von der Uni kommen und womöglich dann schon da die passenden Skills gelernt haben? Wie geht man hier in, ja, in der Praxis vor?
2: Also wir nutzen da selber in unserem Projekt natürlich auch diese ganzen äh, Methoden und Möglichkeiten der Digitalisierung mhm. aus dem Bereich AR, VR, also Augmented Reality oder Virtual Reality, wo man auch tatsächlich damit auch eine deutlich intelligentere Möglichkeit hat, Mitarbeiter äh, oder Werker, die eigentlich tatsächlich jeden Tag mit dem Prozess sich auseinandersetzen, in den Planungsprozess mit zu integrieren. Das heißt, man nutzt das Wissen des Planers, als strategisches Wissen, aber man nutzt auch das Wissen des Mitarbeiters als Werker, als operativer Werker, der natürlich das Prozess-Know-how, das detaillierte Prozess-Know-how hat und kann damit deutlich bessere Erfolge erzielen. Das heißt, durch diese Integration über solche Methoden und Möglichkeiten äh, hat man natürlich auch eine wesentlich bessere Chance, Herausforderungen leichter zu begegnen, weil man die Probleme vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch früher sieht. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Zum anderen nutzen wir solche Methoden natürlich auch, um Mitarbeiter zu befähigen. Das heißt, das Produktionsumfeld ändert sich, die Fertigungsinhalte nehmen vielleicht an einer oder anderen Stelle zu. Um eine Überforderung entsprechend auch zu vermeiden, wird man über solche AR- oder VR-Systeme, man kann sich das wie ein Tablet vorstellen, in dem eigentlich ein Lineclick. Ein Schulungsprogramm oder ein Video abgespielt wird, wo einem Mitarbeiter auch klar aufgezeigt wird, an welchen Stellschrauben er aktuell drehen kann und muss, um seine Produktion effizienter zu gestalten. Und mit solchen Systemen schafft man es tatsächlich auch relativ schnell, einen Mitarbeiter in neue Prozessumgebungen zu befähigen. Das ist ein wichtiges Kriterium, weil sich generell in der Smart Factory das Produktionsumfeld rapide ändert. Und auf der anderen Seite stellt man auch fest, dass durch die Möglichkeit der Automatisierung. Und da denken wir natürlich an äh, Mensch-Roboter-Kollaborationen, wo man Mitarbeiter an vielen Stellen entsprechend auch entlasten kann und ihm auch helfen kann, auch den Prozess mitzugestalten. Und Mensch-Roboter-Kollaboration bedeutet ja nichts anderes, dass tatsächlich ein Mensch neben einem Roboter arbeiten kann und darf, ohne eine trennende Schutzeinrichtung, die aktuell erforderlich ist. Ähm, das sieht man eigentlich in vielen Roboterzellen, die eigentlich für sich selber eingekapselt arbeiten. Das sind natürlich menschenleere Bereiche. Aber mit diesen neuen Methoden schafft man es tatsächlich, komplexe Montagetätigkeiten eigentlich gemeinsam Roboter und Werker, Roboter als Unterstützung, Werker als Ausführen entsprechend äh, umzusetzen.
0: Finden Sie denn die richtigen Leute auf dem Arbeitsmarkt?
2: Das ist auch wiederum eine sehr gute Frage. Ich denke mal, die Smart Factory als solche ähm, erfordert natürlich auch besondere Qualifikationen. Aufgrund unserer spezifischen Vorgehensweise, dass wir auch sagen, wir starten zunächst mal mit dem Prozess, ist eigentlich das Prozesswissen stets im Vordergrund. Das hat sich eigentlich an dem Berufsbild eines Logistik- oder Fabrikplaners nicht geändert. Was sich aber ändern wird, ist eigentlich die technologische Umsetzung. Während der Logistiker oder der Logistikplaner noch vor ein paar Jahren stets als Transportmedium ein... Gabelstapler vorgesehen hat, ist das Transportmedium aktuell in fast 90 Prozent unserer Projekten ein fahrerloses Transportsystem. Das heißt, die Weiterbildung, die Weiterqualifikation sehen wir natürlich jetzt hier bei uns als Unternehmensaufgabe. Aber es zeigt sich natürlich auch, dass man mit solchen Technologien auch deutlich intensiv auseinandersetzen muss. Und die richtige Qualifikation für uns ist ein Mitarbeiter. Ein Teammitglied, das entsprechend sich auf solche neue Themen auch einlassen kann. Ähm, da wir auch selber nicht abschätzen können, es gibt sicherlich äh, Technologie Radar, die wir entsprechend auch selber führen, wie sich das Ganze oder äh, sämtliche Systeme in den nächsten 10, 15 Jahren entwickeln. Schauen wir natürlich schon, was ist denn möglich, was ist denn denkbar, äh, welche dieser neuen Technologien ist entsprechend auch äh, an einem Zeitpunkt X oder kurzfristig auch als reifes Produkt verfügbar. Aber da machen wir natürlich ähm, entsprechend auch unsere, unsere eigenen Gedanken und entwickeln unsere Maßnahmen auch hinsichtlich der Mitarbeiterqualifikation. Aber im Wesentlichen, die Mitarbeiter, die wir suchen, ähm, bringen ein sehr starkes Methoden- und Prozesswissen mit und den Rest tun wir entsprechend äh, über Projekte, über Weiterbildungsmaßnahmen entsprechend äh, aufbauen.
1: Herr Ottmann, Sie haben ähm, immer wieder mal von Effizienzsteigerungen gesprochen. Kann man denn äh, das ein bisschen in Zahlen fassen? Also die Transformation in eine Smart Factory findet statt oder hat stattgefunden. Ähm, wie viel Prozent ist man da sozusagen besser, leistungsfähiger in der Produktion? Kann man das so ausdrücken oder gibt es da keine generelle Prozentzahl für wahrscheinlich auch Unternehmensgrößen abhängig? Vermute ich mal.
2: Die Unternehmensgröße ist vielleicht nicht das zentrale Kriterium. Also, die Smart Factory ist geeignet für Großkonzerne genauso wie auch für kleine mittelständische Unternehmen. Die Frage ist halt immer, welche sind die Motivatoren für eine Smart Factory? Das ist natürlich immer an oberster Stelle natürlich die Kosten, die Zeitfaktoren, Qualität, Mitarbeiter und natürlich Flexibilität, die man sich dadurch auch erhofft. Aber es zeigt sich natürlich im, im Rahmen von Kosten, ähm, dass man mit der Smart Factory tatsächlich ähm, Lagerbestände um 30 bis sogar 50 Prozent reduzieren kann. Das sind natürlich signifikante Werte. Ähm, natürlich immer unter Berücksichtigung einer, einer Pandemie. <lacht> dass man da an einer Stelle vielleicht doch noch einen Kompromiss machen muss. Aber es, man ist immer leichter unterwegs, wenn man sagt, ich habe tatsächlich einen Lagerbestand im Griff, ähm, ich habe Kosten reduziert, so dass ich auf spätere Krisen auch reagieren kann. Aber natürlich auch ähm, durch die Automatisierung oder Digitalisierung hat man natürlich auch die Chance, Qualität äh, besser zu steuern, besser sicherzustellen. Und auch hier zeigt sich, dass die Qualitätskosten... Äh, bis zu 20 Prozent reduziert werden können. Die Produktionskosten als solche ähm, mit einer beschleunigten ähm, ja, Verfahren und Vorgehensweise sind natürlich um bis zu 30 Prozent entsprechend äh, realistisch. Effizienzsteigerung in Summe. Ähm, da ist es schwierig, hier eine richtige ähm, Zahl zu nennen. Ähm, ich glaube, den geringsten Wert, den wir bisher gesehen haben, war 20 Prozent. Und den höchsten Wert, ja, mag ich gar nicht zu nennen. Aber das hängt von, von, von vielen, von vielen Faktoren ab. Das ist klar. Und auch natürlich auch die Zielstellung. Welche dieser Effizienzpotenziale sind wichtig, relevant für den Wertschöpfungsprozess? Welche muss ich denn ziehen? Und welche sind vielleicht nicht relevant, wo vielleicht ein investierter Euro nicht diesen ROI zurückbringt?
1: Jetzt hätte ich gerne noch mal eine Einschätzung von Ihnen als Experte. Wie sieht es denn mit der Innovations- bzw. mit der Veränderungsgeschwindigkeit oder mit dem Veränderungswillen hier in Deutschland bei den Unternehmen, die ihre Kunden sind oder noch werden wollen, aus? Sind wir da gut oder können wir da noch besser werden?
2: Dadurch, dass wir natürlich auch in unserem täglichen Geschäftsprozess optimieren, sehen wir halt immer <lacht> Möglichkeiten, um noch besser zu werden. Die Motivation ist definitiv sehr hoch. Es zeigt sich, dass an der einen oder anderen Stelle die Motivation gebremst wird, vielleicht durch die Vielzahl an Möglichkeiten der Realisierung einer Smart Factory, dass man eine gewisse Überforderung auch sieht. Speziell bei kleineren Unternehmen, die sich mit dem Themenfeld nicht so intensiv auseinandersetzen. Deswegen sagen wir natürlich auch, bevor man überhaupt den ersten Schritt in Richtung Digitalisierung, Automatisierung geht, oder allgemein Smart Factory, sollte man sich ja wohl im Klaren sein, was die Smart Factory für das Unternehmen spezifisch bedeutet, die richtigen Stellhebel zu definieren. Wenn das erstmal klar ist, dann ist die Umsetzung deutlich leichter und schneller zu realisieren, weil man eigentlich den Handlungsleitfaden noch hat. Man wird nicht die Smart Factory als völlig selbst organisiertes Unternehmen aktuell ähm, angehen. Ich denke mal, da fehlen noch an einer Stelle gewisse Technologien oder bezahlbare Technologien. Aber die Effizienzsteigerung als solche, ähm, als Motivation, hilft natürlich schon, die Umsetzungsgeschwindigkeit natürlich auch deutlich zu beschleunigen.
1: Bevor die Smart Factory funktioniert, muss sie erstmal installiert und geplant werden. Also, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es dafür eine Blaupause gibt. Können Sie uns da ein bisschen mehr zu erzählen, wie so ein Planungsprozess für eine Smart Factory aussieht?
2: Ähm, wir haben natürlich aus unseren vielen Projektreferenzen referenzen entsprechend auch für uns einen Weg äh, definiert, ähm, weil wir stellen auch fest, dass dann speziell die Smart Factory, die den eigenen Anspruch agil hat, natürlich auch dazu verleiten kann, Planungsprozesse vielleicht zu agil zu zu gestalten. Dementsprechend sind natürlich Strukturen, Planungsvorgehen, Planungsmethoden, Meilensteine erforderlich, die wir eigentlich in unserem Fünf-Phasen-Modell mal definiert haben. Und einer der wesentlichsten Aspekte, die Smart Factory ist immer ein Ergebnis einer Strategiephase. Das heißt, so wie wir auch eingangs definiert haben, was ist denn eigentlich eine Smart Factory, muss sich ein Unternehmen im Klaren sein, was will es denn überhaupt mit diese Smart Factory erreichen. Welche Möglichkeiten hat es und was bedeutet das dann konkret für die jeweilige Unternehmenskultur? Das betrachten wir immer so als Visionsphase, die als Ergebnis einen Handlungsleitfaden auch entwickelt. Weil wir sehen ja immer den Prozess in den Vordergrund, weniger das Thema Technologie. Das heißt, ich habe eine Antwort und ich suche eine Frage dazu, sondern ich stelle mir erst die Fragen und überlegen wir an dem zweiten Schritt, welche Technologie hilft mir, meinen Wertschöpfungsprozess optimal zu gestalten. Und das ist der erste Schritt, ein zentraler Schritt, weil hier auch natürlich auch das Thema ROI definiert wird. Wenn man vielleicht auch verstehen möchte, was ist eine Smart Factory, muss man vielleicht auch verstehen, was kann man denn überhaupt falsch machen, damit man eben keine Smart Factory erreicht. Und da ist der Gedanke ROI natürlich auch immer in den Vordergrund. Jede Maßnahme, die eine... Planung nachfolgt, entsprechend auch immer ein Benefits oder ein, einen ROI für das jeweilige Unternehmen auch bieten muss. Und die Smart Factory inkludiert eigentlich ein, eine Summe an Maßnahmen, die halt über, über sämtliche Maßnahmen entsprechend auch einen positiven ROI hat. Weil dann kann man auch sicherstellen, dass dieser Anspruch ähm, optimale Produktion entsprechend aber erreicht wird. Und zwar zu bestmöglichen ähm, Kosten auf der einen Seite und natürlich zu einer äh, garantierten Qualität auf der anderen Seite. Und diese Visionsphase, die sehen wir an vielen Unternehmen eigentlich die, die als erste Hürde, ähm, wo wir auch genau mit unseren Kunden das Thema auch besprechen. Was heißt es denn konkret Smart Factory? Welche Option hat man denn da? Und auch angepasst an den jeweiligen äh, Planungsfall. Ich denke mal, dass Smart Factory auf einer grünen Wiese aufzubauen ist, um einiges ähm, einfacher ähm, von der Komplexität her zu beherrschen als eine Smart Factory im Brownfield, das heißt in einem Bestand entsprechend anzupassen, weil die Smart Factory natürlich sehr stark von den Daten gibt, die es aus der Produktion ziehen kann. Und diese Daten kommen von Sensoren, von, von äh, bestimmten Informationsquellen, die man eigentlich in einer Greenfield-Umgebung leichter im Vorfeld schon planen kann oder planen muss. Ist in einem Brownfield etwas schwieriger, ähm, das Datenmodell zeigt, wo man eigentlich Informationen benötigt. Man stellt aber fest, dass die Daten da eigentlich gar nicht erhoben werden können, weil die Anlage die Daten vielleicht nicht liefert. Damit erhöht sich vielleicht ein Stück weit die Komplexität, aber das, das ändert nichts an, an einem Konzept Smart Factory. Es ist nur wichtig, dass man sich im Rahmen dieser Vision oder Strategiephase entsprechend auch äh, mit dem Themenfeld auseinandersetzt. Wenn wir den Handlungsleitfaden haben, die klare Definition, die Ausrichtung, ähm, was versteht man unter Smart Factory für das jeweilige Unternehmen? Weil das ist hier immer unternehmensspezifisch. Wie schon gesagt haben, da gibt es keine Blaupause, die man einfach ziehen kann. Es zählt ja nur, den Wertschöpfungsprozess entsprechend zu optimieren und der ist unternehmensspezifisch. Dann geht es an entsprechende Analyse, dass man sich die die Konzepte entsprechend auch genauer anschaut und Varianten aufbaut. Weil ich denke mal jedes Unternehmen möchte auch eine bewusste Entscheidung treffen für die eine oder für die andere Variante ähm, und schauen, welche Auswirkungen die Varianten entsprechend auf diesen Kundenauftrags- oder Auftragsabwicklungsprozess entsprechend noch haben. Wenn die Konzepte entsprechend auch abgestimmt sind, über eine Nutzwertanalyse entsprechend auch äh, bewertet und sich man auch eine spezielle Variante auch entschieden hat, jedes ist natürlich darum, die entsprechenden Technologien, die natürlich sehr Eifer haben müssen, ähm, mitzuentwickeln, zusammenzustellen und zu einem Gesamtoptimum zu integrieren. Und wir belassen es jetzt nicht nur bei dem Thema äh, Planung und Engineering, sondern wir sind natürlich auch vor Ort und unterstützen unsere Kunden entsprechende Realisierung. Aber es zeigt sich natürlich, äh, dieser gesamtheitliche Ansatz äh, ist sehr erfolgsversprechend. Und wenn man sich frühzeitig mit dem Thema im Rahmen dieser Visionsstrategiephase auseinandersetzt, dann ist natürlich auch der Erfolg garantiert, dass man am Ende auch das tatsächlich bekommt, was man hat. Mhm. Aber das setzt immer voraus, der klare Gedanke im Vorfeld muss da sein, beziehungsweise auch die klare Zielrichtung und
1: Ausrichtung.
0: Gut, Herr ja. Ortmann, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Da haben wir sehr viel erfahren.
1: Genau, also wer eine Smart Factory haben möchte, weiß genau. an wen er sich wenden kann. So Ganz herzlichen Dank. Vielen und, Dank auch. Ja?
0: ja, wer jetzt noch mehr erfahren möchte, kann gerne in die Show Notes reinschauen. Da werden wir dann passende Links für euch
1: reinpacken. Genau. Und wer gute Ideen hat für ein Thema, was wir aufnehmen können in einem unserer kommenden Podcasts, bitte wendet euch an uns unter podcast.vdi.de. Wir freuen uns über jeden, der mit uns in Kontakt treten wird. Genau. genau. Bis dahin. Und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. <lacht> Hättet ihr auch Lust dabei zu sein? Dann werdet Teil des Teams und gestaltet gemeinsam mit EDAG Production Solutions die Zukunft der Industrie. So Diese Folge wurde präsentiert von EDAG Production Solutions.